0: Velkommen til Studerende i Babelsbiblioteket. Jeg hedder Gustav.
1: Og mit navn er Erik.
0: Og Studerende i Babelsbiblioteket, det er en podcast om filosofi og psykologi. Lavet af os to psykologistuderende, selvom jeg er faktisk i virkeligheden ikke studerende lige nu. Men altså, hvad kan man gøre?
1: Altså, hvis du identificerer dig som studerende, en <laughs> hard, altså du er jo livets studerende.
0: Sådan noget, øh, sådan en lille facebook beskrivelse hvor der står sådan øh, har studeret på livets skole ja <laughs> det.
1: Oh, det er godt det er lige dig Guster
0: <laughs> og øh, ja vi vender tilbage med endnu et afsnit sidste gang der øh, lavede Erik jo et formidabelt interview med øh, Katrine Søjden fra KU en der ved rigtig meget om udviklingspsykologi og klinisk psykologi inden for en psykoanalytisk ramme mm. Så det vil jeg lige anbefale alle at tjekke ud.
1: Jamen, tak, tak. Og denne gang, der øh, går vi meta på det. Og øh, vi skal ikke bare tale om én teori, vi skal tale om teori, <laughs> som sådan. Og øh,
0: <laughs> det, Gustaf, hvordan, hvordan begyndte du så at interessere Det er jo lidt et paradox, fordi... At blandt andet, det vil vi gerne vil snakke om, det er, hvorfor at folk synes, at teori er så kedeligt og ligegyldigt tit. Så hvis vi ligesom sælger episoden på den måde, så ved jeg ikke, om det er en god måde at ligesom hale flere ind på. Fordi, ja. Så det er faktisk ikke meta? Det er en konkreter, praks- konkreter praksisnær episode. <laughs> Omkring, hvordan man
1: anvender teori. Ja. Men lad os, lad os lige starte, Gustaf, fordi hvordan kan det være, at du er begyndt at interessere dig for teori og kan du måske fortælle noget om din barndom
0: <laughs> altså det er sjovt du spørger da jeg var måske mellem 3 og 5 år eller sådan noget så nogle gange så hvis jeg sad sammen med min far så kunne jeg godt finde på at spørge mig sådan Gustav hvad er en stol egentlig og så kom jeg med et eller andet, et eller andet svar, som været nu kunne i min derværende barnetilværelse. Så sagde jeg måske, Am, okay, det er sådan en dæms med fire ben, man kan sidde ovenpå. Og så vil han være lidt listig og spørge, nå okay, men hvad så med et bord? Det har jo også fire ben, og man kan også sidde på det, så hvorfor er det ikke en stol? Og så langsomt så vil jeg kæmpe mig frem til, hvad en, en stol egentlig var med min lille... Barnesyke. ja. Og det kunne man jo godt sige, det er jo lidt at udforske, hvad er stolens teori? Ja. Altså, hvad, hvad kan vi generalisere om den, og hvad hvor vi fjerne for ligesom at beskæftige os med, med stolen som sådan?
1: Så hvordan teorien er med til at definere stolen? Eller, ja. Jeg kommer helt til at tænke på interviewet med Søjden og forførelsesteorien, at du er forført ind i den akademiske verden. <laughs>
0: Åbenbart. Ja, det er jo det er spændende. Men øh, i så fald vil jeg sige, at det har virket, fordi øh, jeg vil i hvert fald gerne slå et slag for teorien mm. i dag. Og jeg håber ikke, det kommer til at blive for meget øh, os, der bare elsker teori, mm-hmm. men at vi også skubber lidt tilbage mod os selv.
1: Ja, så som du kom ind på før, så havde du en, en kæphest, at du har oplevet, at folk måske ikke er så glade for, i hvert fald ren teori, eller at, at der måske bliver kigget lidt ned på teori, at teorien ikke er det vigtigste, at øh, praksisnærhed eller metode er vigtigere end teorien, eller kan du uddybe det lidt? Altså, hvad er din oplevelse omkring det?
0: Altså, øh, grobunden for det her afsnit, det har været, at jeg har oplevet på mange forskellige planer, er, at folk er kritiske overfor om teori overhovedet er nyttigt. Dels at det er kedeligt, for det andet om det er nyttigt. Både sådan på et personligt plan, blandt andre studerende, og sådan, øh, fra et politisk plan, i forhold til, at man vil nedkorte mange kandidatuddannelser, og man generelt prøver at gøre dem mere ja, praksisnære, eller øh, ja, prøve at give folk mere i gås en konkret viden om, ja, om forskellige jobs og alt sådan noget. Mm. Og det er jo ikke fordi, at det er dårligt, men man kommer al- det er jo altid en prioritering i, hvad man underviser i. Og det er jo, der er menet, at teori var og ret altså
1: vigtig. er vigtigt som i, at det er vigtigt i sig selv, eller som at man ikke kan have en specifik praksis uden teori?
0: <laughs> øh, jeg ved ikke, om jeg vil sige, det er vigtigt i sig selv. Altså, så skulle det være, fordi det er sjovt, eller for eksempel at lave en podcast som den her, det er jo noget, vi nok bag to finder underholdende på en eller anden måde. Altså, vi, vi nyder at tænke over, hvordan forskellige fænomener er i virkeligheden, og hvordan man kan karakterisere dem, osv. Mm. Men også ikke først og fremmest på grund af det, men nok først og fremmest på grund af, at den videnskab, og den man laver, og den praksis, man har, bliver styrket på en helt anden måde ved at beskæftige sig med teori i høj grad på en masse forskellige punkter.
2: Mm.
0: Så ja, det er jo måske motivationen for afsnittet. Hvad, hvad tænker du om at sådan skud for hoften om hele det her emne? Om, hvad, hvad, hvad har du oplevet andre synes om teori? Og nu har vi jo ikke defineret særlig præcist, mm. hvordan man kan forstå teori, men ja. bare sådan intuitivt.
1: Altså, øhm, da, du, da du kom med forslaget til episoden, så øh, glædede jeg mig til, at vi skulle snakke om det, fordi at jeg har pædagogisk psykologi lige nu, her helt anekdotisk. Og der er vores underviser, han fortalte, at det her det er jo et anvendt fag. Så det vil sige, at vi som studerende skulle gøre lidt op med det, som vi har for bane, og gå meget dybt ned i teorierne, og skulle huske, at det her, det var altså ikke personlighedspsykologi eller socialpsykologi, det her, det var et anvendt fag. Og øh, der fik jeg den oplevelse, at instruktoren i hvert fald var vant til, at folk faktisk fokuserede rigtig meget på teorien. Altså, og det er måske specifikt for os på KU, øh, også måske, at vi ligger på det samfundsvidenskabelige fakultet, øh, hvor at hvis man måske havde ligget på et mere sundhedsvidenskabeligt øh, fakultet, kunne det være anderledes, men at vi fokuserer meget på, på teorierne og går ned i dybden og nuancerne i det, men at det også er vigtigt at huske det anvendte. Og øh, min personlige holdning til sådan interaktionen mellem teori og det anvendte er, så som jeg forstår det, det kan være, at jeg bliver klogere i løbet af afsnittet, når vi snakker lidt om det, men at, øh, altså jeg ser teori som en måde at indfange virkeligheden på og begrebsliggøre den. Altså, teori er en måde at navngive mønstre, som man ser i verden. Og det er jo det her med, at det også skal være empirisk på en måde, eller det skal være altså det skal relatere sig til verden. Det giver ikke så meget mening at lave en teori, hvis ikke det forholder sig til verden på en eller anden måde. Så teorien er vigtig for at guide praksisen hen, hvor det er mest meningsfuldt. Altså teorien er en måde at kondensere virkeligheden på, og praksisen er en måde at kan man sige håndtere virkeligheden på. Så det er to sider, som der er uløsligt sammenhængende det vil være svært at se. Altså man vil måske godt kunne lave en praksis uden teori, men <laughs> så vil det nok, vil jeg tænke, være ret tilfældigt, hvad man lavede. Så jeg vil sige, at, altså, at gøre noget mere praksisnært, altså man kan godt have teorier, der ikke bygger på, hvad kan man sige, sådan metodiske og stringente øh, fornemmelser. Altså det kan være, lad os sige, at jorden er flad som man oplevede det i lang tid. Så det er jo en teori, som der bygger på den øh, sansestimuli, som man oplever i hverdagen. Ja, så er det jo også empirisk virkelighed, fordi det er, altså det, er ens, det er ens oplevede verden. ikke? Men alle teorier vil på en eller anden måde være guidet af vores sanser og vores oplevelse, og at det praksis så vil være guidet af de øh, teorier, vi har.
0: Ja, jeg tror egentlig, jeg forstår teori på en ret lignende måde, at det er en eller anden systematisk generalisering og reduktion af et bestemt fænomen. Så man tager øh, en eller anden teori om, hvordan mennesker de tager valg, og så, for eksempel, og så øh, fjerner man nogle aspekter af det og fokuserer på nogle andre og fremhæver dem. For en kognitiv teori om det. så øh, Og så ud fra det, så kan man ligesom sige, okay, nu kan vi identificere de her kognitive faktorer, og så kan vi prøve at se, om det forløber sådan, som teorien vil sige. Altså der for eksempel Karl Popper, han anskudde selv sansorganerne som teorier. På samme måde fordi, at øjet, hvis man tager det som eksempel, udvælger nogle bestemte lysbølger, og gør, at vi kan se med dem. Og så ud fra det, så kan vi så forudse fremtiden.
1: Så det vil sige, at der er nogle lysbølger, som vi ikke fokuserer på. Men vi kan ikke se de infrarøde bølger, vi kan ikke se rømtenbølger. Ja. Så vi har ligesom et lysspektrum, der er blevet udvalgt, og det farver den måde, vi ser verden på.
0: Ja, det, det gør, hvad der er muligt for os at mm. se. Ja. Og egentlig ret meget på samme måde, tror jeg også, at de teorier, man lærer på for eksempel universitetet, eller professionshøjskole, eller noget den stil, også gør en i stand til at se nogle bestemte, som du siger, mønstre, eller nogle, lægge mærke til nogle bestemte processer, som man hvis det slet ikke var en del af ens uddannelse, nok ville have sværere ved at lægge mærke til. Det hjælper praksis, så at sige.
2: Mm.
0: Men øh, Ja, det er nok også relevant at skille mellem, hvad vi diskuterer på nogle forskellige planer. Som vi sagde før, der er på den ene side den, øh, den kritik, der er fra mange studerende, tror jeg. Eller den øh, kedsomhed, der er fra en vis gruppe af studerende, om at uddannelsen er meget ja, teoretisk. Vores syglig uddannelse for eksempel, øh, At det ikke er praksisnært nok at det ikke er relateret til den virkelige verden, og alle de der, øh, alle de der fraser.
2: Og den fras, du har vi lidt så. med.
0: Så er der et andet sted. Ja. <laughs> ja. Og så, øh, så er der ligesom et andet sted, hvor man måske mere er i sådan en forskningsvidenskabelig sammenhæng, hvor det er mere fra et et slags induktivt perspektiv altså at øh, det er f.eks. noget som efter sine øh, Søren Kyllingsbæk her fra instituttet hævder i har høvet i nogle af sine videnskabsteori at der findes ikke teorier der findes kun metoder og empiri altså det vi i virkeligheden bare skal gøre det er at i videnskab fra det perspektiv der, er at øh, at vi har en metode eller vi opstiller en eller anden hypotese ud fra noget tidligere emperi, vi har fundet. Og så bruger vi en metode til at finde noget nyt emperi, som så ligesom skal hjælpe os videre med om den emperi, vi før har fundet, om den ligesom var gyldig. Mm. Så vidt jeg, forstår. jeg forstår. gentage
1: det sidste. Fordi det...
0: Og det er ja, det er måske mere sådan en klassisk... Jeg, heller, jeg er ikke sikker på, jeg helt forstår perspektivet, fordi Ja, hvis det ikke leder frem til nogle teori hvad, Altså teorien det er lidt der ligesom Skaber en syntese over det man finder Så man ligesom kan skabe nye hypotese øh. Ja ideen er egentlig bare i, Det er jo et meget induktivt Man kunne bruge det forbudte over Positivistisk perspektiv om det hmm. Altså at vi har nogle sansindtryk Som vi ligesom samler Og ud fra det Får vi en eller anden information om verden den information kan vi så prøve at nuancere, eller øh, falsificere, eller øh, ja, udvide på en eller anden måde, ved at samle ny empiri, med en ny metode. Ja. Det er et sådan grundsynspunkt. Og det er for, for mig at se, hvis man tror på, at man kan lave induktion, altså at man kan samle empiri uden at det ligesom er farvet af den, farvet af teori. Så det, det er jo et andet hold, som teori er under kritik fra, og videnskabsteori. Og så på et tredje plan, fordi jeg ser, så er der sådan fra et mere politisk hold, hvor det er måske ikke lige så direkte øh, teori, man snakker om, men at, ja, man... Øh, Man ikke mener, at de mere teoretiske uddannelser er sønderligt værdifulde, at der skal være, mere, det skal være mere rettet mod nogle specifikke evner i et specifikt job, mm. og øh, generelt den ja, nedvaluering af ja, ren viden, eller hvad man skal kalde det. Og det er svært ligesom, at beskæftige sig med de forskellige ting på én gang. Så jeg ved ikke, om vi skal starte med at fokusere på noget, og så bevæge os hen over de forskellige ting. Det kan vi også når vi bare siger teori, så er det jo så utrolig bredt, <laughs> ja. at hvad mener man overhovedet med det? Og der er både ligesom, teori som et præcist begreb, og så ligesom det mere, øh, mere diskusiv, når man snakker om teori, hvad man så forbinder det med at det er noget, man læser i mm. øh, gamle filosofiske tekster, som handler om noget meget abstrakt, og som, øh, ja, og som er svært at relatere til en eller anden, en eller anden praksis.
1: Ja. Fordi jeg tænker, at vi kan komme ud fra den fare, at det bliver meget diffust, ja. og at tingene i virkeligheden er tættere sammenknyttet, end man tror. Fordi som studerende, når man sidder og læser, lad os sige, Bourdieu's teori om øh, forskellige kulturelle kapitaler, eller øh, forskellige kapitaler og doxa og felter osv., og så, så kan man godt tænke, hmm, hvor har han heddet det øh, ud fra.
2: Øh,
1: men Bourdieu's øh, teorier er jo i høj grad styret af empirik. Altså, og der har ligget en metode bag ja. en praksis bag for at indsamle den viden, der ligger til belæg for hans teori så man skal også passe på som studerende, at man tænker, når man nu har vi en rent teoretisk tekst, fordi det, det kan godt være at teorien, eller teksten ikke fremlægger alt den emperi, som der bliver bygget på, men at det er en mere mm. ø, opsummerende tekst af hvad, hvilke fund er der blevet lavet altså inde på ja. en men meget teori bygger jo faktisk på empiri og metode så så det er en af de de fælder vi skal passe på
0: at vi
1: ikke kommer ud i og siger jamen teoretiske tekster de er bare den teori fordi det det er de jo oftest ikke
0: det det ville være nærmest umuligt at lave en teori som ikke handlede om et reelt eksisterende fænomen spørgsmålet er så om det ligesom er systematisk indhentet emperi, yeah. det er baseret på, eller om det bare ligesom er oplevelser fra hverdagen og mm. den slags. Men ja, for eksempel Bourdieu, det var, så vi det husker, så havde han, øh, han havde sådan flere hundrede studenter med yeah. og sådan noget, der skulle hjælpe ham med at indsamle alt muligt emperi. Og det måske et godt eksempel på, ja, måske en ret forbilledelig nu er jeg ikke læst så meget om hans konkrete empiriske værker og sådan noget, men altså det med, at han ligesom syntetiserer nogle af de store sociologiske traditioner med alt muligt forskellige empiri, han sig selv har fundet, og så ud fra det, udvikler et helt nyt øh, teoretisk paradigme, som ligesom både har nogle abstrakte tanker om samfundet, men også kan bruges på en meget konkret praksis.
1: det er jo, altså, der tænker jeg, i teori. Øh, jeg kan rigtig godt lide den kliché, øh, der er, at det er nogle briller, vi tager ned overhovedet for at se verden på. Det, det kan jeg huske, at vi havde en eller anden instruktør, der sagde på et tidspunkt, og det synes jeg faktisk er ret fængende, <laughs> fordi at, jamen, det er mønstergenkendelse. Så hvis man kigger med. Øh, teoretiske briller ned over noget, så vil det i høj grad farve, hvad man ser. Og det at have, et, have forskellige teoretiske perspektiver, gør, at man måske kan se verden på flere forskellige måder. Så der, der har teori en, mm.
2: øhm,
1: en s- værdi i sig selv, af at det udvider ens perspektiv på verden, på det man ser. Øhm, man kan så også øh, få stålmanden kritikken af teori sige, at altså, for eksempel det her med, at teorien skal kunne efterprøves, det synes jeg er et stærkt argument imod teori alene. Altså, øh, at man bliver nødt til at kunne, altså det kan godt være, at man kan se nogle mønstre i tingene, men man bliver nødt til på en systematisk måde at afgøre, om, altså, hvor er afgrænsningen af teorien. Hvad kan teorien sige noget om, og hvad kan teorien ikke sige noget om? Det er jo sådan en, en klassisk beskyldning, som der har været på, at det er både marxismen og psykoanalysen og sådan noget af den stil. Det er, at det kan ses over alt.
0: Øh, de... Ifølge popper. Ja, ja. Ja. ja.
1: Så man bliver nødt til ligesom at lave nogle... Og der er jo der, hvor metode og praksis kommer ind. Man bliver nødt til at lave nogle begrænsninger på teorien, fordi ellers kan teorien mm. måske opsluge for meget...
0: Det vil jeg dog ikke sige, at det er metode og praksis, der gør. Men det er mere en præcis, det er mere en mere veludbygget teori, hvor man er opmærksom på dens begrænsninger. Altså en videnskabsteoretisk behandling af den teori, man har. Hvor man går ind i operationalisering og øh, ja, hvilken reduktion, der har været af det fænomen, man beskæftiger sig med. Men hvordan
1: vil du finde afgrænsningerne af teoriens, hvad kan man sige, øh, styrke? Altså, hvor hvor du ligesom kan sige noget, uden på en eller anden måde at teste af. Det kan også godt være, at jeg misforstår. Fordi jeg tænker, altså jeg giver dig helt ret i det her med, at operationalisering er vigtig for at gøre det konkret og skarpt i forhold til, hvad man undersøger. Men for mig lyder det også meget hvad kan man sige, Altså det er noget, man tænker sig frem til. Det er sådan meget, øh, jeg ved ikke, om man kan sige detotypt, altså at vi siger, at øh, vi kan tænke, at vores teori kan appliceres her og her, men ikke her og her. Altså at det er en, en intellektuel bearbejdning af teorien, som der måske har noget styrke, men som i sidste ende alligevel skal afprøves, før at det... Øhm, mm. giver mening, fordi nogle gange kan man jo blive overrasket over, at teorien faktisk kan forklare noget, øhm, som man ikke...
0: Altså, der er ekse... Hvis man skal komme med et eksempel, der er jo eksempel øh, TVA-modellen på Institut for Psykologi. Mm. Det er jo en form for teori, der reducerer visuel opmærksomhed til noget bestemt. Mm. Den prøvede de jo så nogle forskere at bruge på og prøver stadig, tror jeg, på beslutningstagningen så der har de jo så udvidet den model fra at handle om visuel opmærksomhed til nu. Også at kunne blive benyttet på, når man skal tage en beslutning. Mm-hmm. Altså hvor de forskellige... Ved visuel opmærksomhed, så er det hvor forskellige stimuli ligesom konkurrerer om at nå frem til opmærksomheden. Mm-hmm. Først. Man illustrerer det klassisk med en lille kapløb og så... Det er, fordi det er lækker, men ja, den teori har... <laughs> de har så prøvet at bruge TVA-modellen på ja, beslutningstagning og det er vel ja som det er jo så en udvidelse af teorien der siger, okay det er en mere general model for kognition mm. som ikke kun gælder på det her øh, specifikke visuelle opmærksomhed men den kan måske også appliceres på beslutningstagning
2: yeah.
0: og være sådan en mere generel model for kognitiv processer så det, er jo, det er jo et eksempel som du siger Øh, ja, og der vil man jo så for at finde ud af, giver det mening så vil man så skulle applicere den i den kontekst og sige, kan vi ligesom prædiktere nogle af de her ting ved at bruge øh, modellen her ligesom giver det mening og gør det Så der, der vil jeg give dig ret altså, det er klart, det tilføjer noget nyt mm. og omvendt så kunne man for mit argument så kunne man sige f.eks. nogle af de analytiske teorier om mm. øh, den psykoseksuelle udvikling eller hvad man siger at hvis man ikke bruger lang nok tid på at definere for eksempel hvad man mener med seksualitet der hvis man ikke siger hvordan man operationaliserer det i højere grad og afgrænser sin teori det er det, altså at hvad det egentlig det her handler om ja. for eksempel når man siger den infantile seksualitet, hvis man ikke bruger, bruger sin videnskabsteoretiske kunde der, så vil man. Altså, så vil man bare ikke forstå, hvad det handler om. Så vil det blive et helt mudret billede, og så vil man ikke kunne applicere teorien lige så godt.
1: Altså, man forstår,
0: kan... hvad jeg mener, så det er klart yeah. både. Altså, det, den ideelle videnskabelige udvikling her vil være, man får en idé, eller man, man har læst noget teori tidligere ja. så får man en idé til wow det kunne også være på den her måde mm. så specificerer man præcis hvad det er man mener med de begreber man bruger og så bruger man den teori til at forstå et eller andet fænomen man burde forstå mm. man burde kunne forstå ved det og så tilpasser man ligesom igen teorien efter det mm.
1: Sige, ja, men jeg... ikke
0: desto mindre som min pointe, at... Altså, det har aldrig været, at empirien ikke er vigtig, mm. men at alle steder i processen bliver så meget mere skarpe og udbygget og styrket, hvis man tager videnskabsteori og teori seriøst.
1: Mm. Jeg vil give... Altså, den udlægning... Uh operationalisere og konkretisere en, som du kommer med her, den vil jeg også sige, synes jeg, virker som helt klart den bedste måde at arbejde på. Fordi konsekvensen ved ikke at gøre det. Det kan være to ting, så vidt jeg kan se. Altså det her med virkelig at, lad os sige, vi taler om den psykosociale, øh, eller hvad var det, den infantile seksualitet. Hvis ikke man tager og definerer, hvad man mener af det, så kan den blive så fluffy, at man kan bruge ordet infantil seksualitet om alt muligt. Altså, at du simpelthen får fanget for meget, fordi du, har, øh, du ikke har konkretiseret, hvad mener du med det her? Så det vil sige, øh, det kan også bruges på kommission. Hvis vi undersøger menneskelig kommission, okay, den menneskelige kommission okay. øh, kan alt muligt, men det er måske mere præcist at sige, at jamen, der er forskellige dele af kommissionen. Der er opmærksomhed, der er sansning osv. Så det her med at konkretisere det gør, at man ikke får for meget med i sensori, Altså at den bliver for fluffy. Og den gør, at man bedre kan holde op mod empirien, når man så undersøger sit fænomen. At det faktisk finder vi det, vi forbinder? Ja. Og hvis du Men har gjort det for snævert. Altså hvis du... Øh, hvis du på en eller anden måde har operationaliseret dit fænomen for snævert kan det også være et problem fordi så kan du miste nogle nuancer og altså, så kan du have reduceret for meget væk til og... at yeah,
0: Ja, eller omvendt helt ned til det Altså hvis ja, hvad mener man ved snæver? Man kan også reducere teorien helt ned til kunne det være den teori om Eriks opmærksomhed mm, yeah. altså, Ja jeg vil, jeg vil ikke generalisere den til andre det er en teori om, hvordan Eriks opmærksomhed virker. Eller, eller omvendt, en teori om, hvordan alle levende væsneres opmærksomhed virker. Så der må man jo ramme en eller anden. Men okay, og nu kommer det, jeg så sniger ind af bagdøren i forhold til. Nu kobler jeg det til psykologiuddannelsen. Fordi hvis, hvis vi siger det, vi lige har sagt giver det så ikke rigtig god mening i, i næsten alle psykologiske undersøgelser at få ind, hvad det er, man antager om psyken eller subjektet som helhed i ens undersøgelse, når det er jo det, feltet handler om. Hvis man altid undersøger en psykologisk proces, giver det så ikke mening at fremdrage ens antagelser om subjektet, hvad mennesket er, hvad subjektet er i ens psykologiske undersøgelse og at det derfor er ret relevant at blive indført relativt grundigt, for eksempel i ja, de større filosofiske traditioner om hvad subjektivitet er altså i fænomenologien og psykoanalysen og altså også noget sådan kontinental nej, undskyld analytisk filosofi, sådan noget kognitivisme-agtigt, også som et perspektiv, og ligesom bruge relativt stor tid på at, prøve at forstå, forstå de forskellige subjektopfattelser, som man har i forskellige traditioner. Fordi at så meget i ens konkrete undersøgelse, vil afhænge af, hvordan man opfatter, hvad psyken er. For eksempel selv opmærks- et fænomen som opmærksomhed, det er jo altid et bestemt mm. subjekt, der besidder den opmærksomhed, eller som har den evne at kunne være opmærksom. Så man bare ligesom, kommer det ikke til at være en... Øh... Ja. Kommer vi ikke bare til at hvile på de ideologiske, de luna, der nogle gange er i et hvert samfund, om hvad, hvad det betyder at være menneske? Altså så hvis vi ikke gør det det, det skifter jo hele tiden så, altså, hvis vi var i middel, altså hvis, vi i eller hvis niveau, jeg ikke skal så lave et hominem <laughs> altså så vil hvis man ikke gør meget ud af og antager at man overhovedet kan komme ud over den ligesom, ideologiske præning der hele tiden er af ens opfattelse af hvad et menneske er for eksempel hvis man antager at man godt lidt kan modkæmpe det ved at gøre nogle ting aktivt, så giver det vel en utrolig værdi til hmm. psykologisk altså. videnskab og altså alt human og samfundsvidenskab, hvis man bruger meget tid på at forstå, hvad subjektivitet er.
1: Altså. Jeg vil umiddelbart sige at det er i hvert fald vigtigt at det ligger implicit altså fordi jeg vil give dig ret i jo det vil give en større gennemsigtighed altså videnskabelig gennemsigtighed i forhold til de forskellige øh, argumenter i sådan en argumentationsrække altså forskning og teori er jo en, sådan som jeg ser det en argumentationsrække hvor man siger mennesket er helt overordnet sådan her derfor hmm gør det sådan her, og så kommer der forskellige lag. At det, øh, det, tænker, det er både naturvidenskab og øh, humanvidenskabelige, øh, det bygger på en argumentation. Og sådan som jeg forstår dit argument, så er det, at det er vigtigt at have starten af den argumentationsrække med, der siger, subjektet, mennesket, syn er sådan her. Vi ser det sådan her. For at større gennemsigtighed i forhold til argumentationsrækken, ned til at vi vil applicere det på det her fænomen. Den her case, hvis det er noget mere humanvidenskabeligt, eller det kunne være et dataset, hvis det er noget mere naturvidenskabeligt. Jeg vil give dig ret i, at det vil give større gennemsigtighed, men hvis jeg skal være Djævnes advokat, vil jeg også sige, at inden for nogle felter er det vel ret øh, på en eller anden måde taget for givet at mennesket er et biologisk væsen Eller mennesket er et socialt væsen Så at Det måske ikke er nødvendigt At bruge super meget plads på Ligesom at specificere præcis Hvad man mener med øh, Med den her Med mindre man afviger fra feltet Fordi lad os tage at sige Et øh, sociologisk tidsskrift Så skulle alle teksterne Der bygger på de samme teorier jo Starte med nærmest den samme argumentationsrække Altså så vil hele afsnittet jo være det samme. Eller øh, et naturvidenskabeligt øh, kognitivt tidsskrift. så skulle det være, Jamen, vi starter med at se subjektet som et biologisk, øh, evolutionært øh, subjekt der, og så videre så videre så videre. Så der kunne jeg bare godt se, at der vil argumenterne i starten af artiklen, eller teksterne være meget det samme indtil man kommer ned til praksisen altså her hvor at den enkelte altså, teori udskiller sig men jeg, fra jeg tror kun at det, øh, på at det, ja,
0: det er på overfladen at mening. det er så homogent altså jeg tror at når, hvis man gik ned i hvad det er vi egentlig hmm. anskuer som subjektivitet så vil der opstå en del flere uenigheder altså, der, er jo et, der er jo gigantiske forskelle og hmm. bare det at man vil tage den diskussion vil ja det er klart, at jeg kan godt se det, du mener med, at hvis man hver gang skulle skrive i begyndelsen af sit i sit, øh, af sin artikel, at vi bare lige så I ved det, vi er dialektiske materialister og vi har en øh, og vi opererer med bourgeois-subjektopfattelse.
1: Vi blev skabt på 6. dagen.
0: Men når man gør sådan noget, så er det jo heller ikke... Ja. Det, jeg var instruktør i forskningsdesign her det her semester på KU og noget af det som vi arbejdede allermest med det var at det var netop ikke at gøre det der hvor man siger, jeg vil lige gøre altså, det, der, det der hvor videnskabsteori reelt bliver irrelevant det, hvis man siger, jeg vil gerne gøre alle opmærksom på det her eller øh, hmm. vi havde en mente at vi havde en aldrig noget, en materialistisk ontologi. Men man skal vise, hvordan kommer det til udtryk i ens, den måde, man laver videnskab på, den måde, man undersøger noget, at man har taget et eller andet ontologisk standpunkt. For hvis det ikke overhovedet påvirker det, så tror jeg ikke, man har fået fat i, hvad det Så tror jeg ikke, man har forstået, hvilket ontologisk udgangspunkt, man arbejder ud fra, for eksempel. Eller hvordan det hænger sammen med ens forskningsdesign. For eksempel om man... vidt, man anskuer mm. mennesket som en komplet mekanisk størrelse, som er underlagt betingelser, eller om man ser det som mere meningssøgende. Altså som... Som noget, der kan på en eller anden måde styres i højere grad af de betydninger og meninger, som det har udviklet gennem livet. De to forskellige opfattelser af Hvad, hvad subjektivitet er giver til to forskellige måder At lave en undersøgelse på Der er nogle undersøgelser som Som slet ikke vil give mening ud fra det Eller så man i hvert fald vil fortolke forskelligt Men jeg tror også, der er noget i selve designet Af forskningen Eller af en eller anden øh, pædagogisk praksis Som vil variere i forhold til I forhold til det
1: Men at det, altså jeg tror, jeg synes også, at vi begynder at tale ind i et skalaproblem. Altså det der med, på hvilken skala taler vi om det? Taler vi om det sådan helt overordnet, eller taler vi meget om det konkret? Altså det er det der med, uanset hvor du er på skalaen, kan det ændre øh, argumentet. Altså, men jeg tænker, at de to eksempler, du kom nu, for eksempel, hvordan man ser mennesket, det er jo fundamentalt, men ikke nødvendigvis gensidigt, udelukkende, tænker jeg heller. Altså man kan vel godt se mennesket som både underlagt betingelser som der ikke handler
0: om mening, Ja, ja. Du, der og kan der være tredje, mennesket som meningsløbende. Der kan sagtens være tredje standpunkt. Altså
1: det, det tænker jeg vel på en eller anden måde. Det elektriske... Når der kommer
0: et stimuli op på altså en skærm, mm. hvordan man behandler det. Mm. Det afhænger af, hvad man om man ser mennesket som et stimulus responsvæsen, eller om man fuldstændig afviser den model For eksempel da vi snakkede om Holzkamp, det var en af de ting han mm. altså langede kritisk ud efter det her med at man kan opstille en situation som det altså at man kan underlægge mennesket nogle betingelser i nogle eksperimentelle lokaler og så regne med at man producerer andet viden, end det man har om den konkrete situation. Fordi at han antager, at mennesket handler af grunde, og ikke er ud fra betingelser. Altså, om man, er, om man er enig i det, eller ej. Bare det, at man forholder sig til, mm. til den diskussion, om mennesket handler ud fra betingelser, eller på basis af grunde.
1: Så spørger jeg måske dumt, men hvor ligger forskellen i det eksempel og et spørgsmål om økologisk validitet, som jo ofte bliver taget op i videnskabelige, skabelige øh, altså hvad kan man sige, de mere eksperimentelle mm. paradigmer.
0: Altså der er, der er helt klart et overlap men hvordan, hvordan forstår du økologisk validitet der? Så er det de begreber, jeg synes man altid bruger altså om man kan overføre konteksten i eksperimentet til, eller i laboratoriet ja. til.
1: til naturlig økologi, altså øh, subjektets øh, hverdag. Fordi at. Jeg, jeg kan godt se første del af argumentet, det her med, om vi ser. Altså, øh, lad os tage sådan et eksperimentelt paradigme, med at man skal kigge på nogle prikker på en skærm og sådan. At man kan både se det som netop stigende respons, mennesket vil agere og jeg kan også sige rationelt altså de vil kigge efter det der er interessant og så videre, eller at de vil prøve måske mere at søge en mening omkring,
0: altså eller, at eller at, at det for dem det ikke at det for dem er komplet ligegyldigt og den grund de er der for, det er for at få de 200 hmm. kroner som det vil låde af forskerne så for dem så er det en mulighed for at tjene penge til at kunne drikke øl med vennerne i weekenden Altså, på den måde.
2: Mm.
1: Og der, der kan jeg godt se, at det måske kan ændre på nogen ting, men der er måske ikke, det er måske heller ikke ting man det vil ændre på, hvis man tror, at, at der er en eller anden lighed mellem øh, de fysiologiske og psykologiske respons, der er i et øh, forsøgsopsætning og i en naturlig, øh, hvad kan man sige, en naturlig økologisk økologi, mm. der er relevant for os Altså, synes jeg synes de... egentlig hvad? Altså, og jeg tænker, jeg tænker alt noget som, lad os tage at sige, at du for eksempel først snakkede om visuel opmærksomhed og hvordan at man med sådan farvecues kan guide opmærksomheden. At det er jo noget, der bliver brugt til at designe øh, bil- og fly øh, keyboards og sådan noget af den stil, og hjælpe mennesket til Nej. at agere user interface øh, på internetsider. Og det er jo ofte ting, der er blevet lavet i et laboratorium, som tænker jeg, der har sikkert også efterprøvet bagefter ja. i mere naturlige settings for at se, om det faktisk applicerer. Men det er vel fordi, at der er en eller anden generaliserbarhed, mm. når man undersøger det her fænomen. Uanset om man har taget stilling til, om mennesket er et meningssøgende objekt, eller om det er Det tror jeg bare, at man, en, altså, man har, har taget stilling til det, men det, man har det. Ikke
0: formuleret det eksplicit, måske. Eller det ved jeg ikke. Om det, ikke det siger mm-hmm. jeg, altså det kan godt være, at de har det. Claus Bundesen og de andre Fædre.
1: Ja, og det også, altså jeg synes også, det, når jeg tænker over det sådan noget med, lad sige, at vi antager, at rød det betyder stop. Og det er er nærmest stimuli-response mekanisk, at vi gør det. Men det er jo måske, fordi der er en eller anden betydning indlagt. Altså fordi vi søger en mening, og vi har flere gange, hvad kan man sige, altså vi har skabt en, det kan være det kulturelt farvesignal om, at rød det betyder stop. Så når vi ser en stor rød knap, så er det ret intuitivt, at vi forstår, hvad det betyder. Og det kan der være flere forskellige forklaringer.
0: Der er nogle ret ret spacey-afsnit i... Merleau perceptionens fenomenologi, Hvor han analyserer farvernes invariante yeah. Kvaliteter <laughs> yeah. noget, h- Hvordan rød Det Hvilke sådan Iboende associationer Det har for os og sådan noget Ja yeah. yeah. Jeg vil sådan at ud fra oplevelsen Hvordan
1: yeah.
0: Altså blå har den her roligskabende man kan også fx, hvis man tager udgangspunktet i kroppen som udgangspunktet for erkendelse, så fx blod, det er jo noget som, mm. altså kroppen har jo selv farver, og ud fra det, så kunne man godt forestille sig, at der er nogle tilbøjeligheder til at associere farver med nogle bestemte mm. oplevelser. Hver gang man har en meget rød oplevelse, så er det nok fordi man har øh, man har været i en eller anden fysisk voldsom tilstand. men jeg vil godt tænke mig at vende lidt tilbage til at spørge dig om hvorfor tror du at der er sådan relativt mange der synes at der forbinder teori med noget kedeligt og støvet og hellere vil hellere bare vil have nogle praktiske evner Altså, øh... fordi det er nogle gange noget jeg sådan, altså på et abstrakt plan kan jeg godt relatere til det men når jeg selv er der så er det virkelig den modsatte oplevelse jeg har
1: ja altså jeg vil sige min oplevelse er, og det kan godt være at det er, fordi jeg selv interesserer mig meget for teori men øh... At. Ja, jeg skal jeg se, hvordan jeg skal formulere det. Fordi, altså, jeg tror. Præmissen omkring det her med, at der er mange, der ser teori som noget irrelevant. Jeg er ikke helt sikker på, om. Om jeg helt går med på den præmis. Men jeg tror, at der er en drejning om, at tingene, altså det vi lærer om, det skal være meget målrettet. Så det vil sige, at det skal være målrettet i en specifik kontekst. Og det er også det, som du du taler om i forhold til, at uddannelserne skal erhvervsrettes og sådan noget af den stil. Og det tror jeg både er fra politisk hold og også fra nogle studerendes hold. Det synes jeg, jeg har hørt flere gange folk, der er kommet ud på arbejdspladsen og så fortæller og siger, jamen vi føler os egentlig ikke forberedt af studiet. Og det kan man jo så problematisere, eller man kan, øh, altså måske handler det omkring, hvilke forventninger der er til, hvad en uddannelse skal kunne. Og det er en lang måde at sige på, at jeg tror, folk har ikke noget imod teorier, som de føler, de kan anvende. Altså hvis de føler, at og tænker, at de her teorier, som de lærer, det er noget, som de kan bruge til at genkende og gøre deres liv lettere, om det skal være arbejdet, eller om det kan være i privat sammenhæng. Jamen, så er ø, teori noget, der kan give mening, og noget, som der kan bruges, og noget, der fungerer som et værktøj. Eller et par briller, man kan tage på. Øhm, og selvom jeg ved, at Valsiner hedder værktøjskassen, så er det... Øhm, jeg siger, <laughs> Jeg tror, at der er ikke så stor opposition mod de her teorier, som folk føler, de kan anvende. Der, hvor der måske kan opstå en opposition, det er, når man ikke kan se meningen med den teori, der skal læres eller der skal anvendes. Og det kan jo være ideologiske årsager, det kan være motivationelle årsager.
0: Fordi man har en, på en prøve hver dag, at... hvor man ikke føler, at man har tid til ja. at... kun at bruge den på det absolut mest nødvendige.
1: Ja, altså, og måske også fordi, at jeg tænker, hvis vi igen går tilbage til dit argument om, at man skal være gennemsigtig gennem hele argumentationstrækken, det er svært at forstå et meget, meget langt argument øhm, til fulde og dens fulde dybde, i stedet for at forstå hvad kan man sige, ligesom få pointer i den argumentationsdreng. Og det er også et ressourcemæssigt, altså tidsressourcemæssigt øh, problem, at der ikke er tid til at, ligesom, at lære alle argumenterne. Det er jo også præmissen for det her podcast. Det er, når man undersøger noget til at starte med, så kan man ikke gå i dybden med det hele. Man bliver nødt til at udvælge noget. Så jeg tror, at når folk føler, at de bliver præsenteret for en teori, som de synes, der virker abstrakt, øh, måske noget, de ikke kan genkende fra deres eget liv, det, det handler om noget, hvor der er stor inkongruens mellem deres egen oplevede verden og de mønstre, som teorien beskriver, jamen, så vil de måske ikke forstå, hvorfor er det, vi skal bruge det her. Og det kan jo så være, fordi at de ikke har den rigtige data, den rigtige empiri til at bruge, den her, øh, hvad kan man sige, øh, den her teori på. Altså vi kan tage en, et eksempel i den tekst, vi fremlagde, omkring den fremmede, øh, hvordan det er at være ny i et miljø, og ikke kende de kulturelle koder. At altså den er måske ikke, ikke Alfred helt Alfred Schutz. Ja, præcis, præcis. At den er måske ikke helt så anvendelig, når man sidder til familiemiddagen derhjemme, og man har gjort det, 100, øh, måske tusind gange før med sin mor og øh, brødre og søskende osv. Og fordi at der er man på en eller anden måde så tæt en gruppe, at der er der ret stor gennemsigtighed i de kulturelle koder. Men hvis du er ny på jobbet, vil du måske opleve, at mm. den teori kan mere mening.
0: Men der er det mærkeligt jo fra mit perspektiv, at jo mere abstrakt det er, jo mere principielt er det jo gældende for flere situationer.
2: Mm.
0: altså en forståelse af det ubevidste for eksempel, meget abstrakt eller ab- mm. den kan jo gælde i en så bred vifte af situationer at hvis man ligesom får det ind under sin teoretiske hud, hvis der er et eller andet man får mulighed for at bruge lidt tid på at ligesom, gennemarbejde i den måde man selv tænker over tænke over verden på, at så kan det, mm. altså kan det nærmest bare blive en del af den måde, man ser verden på. Og på den måde, så vil jeg også sige, at det er meget abstrakte, ofte er meget praktisk, fordi at det giver en mulighed for at, uden at det lyder alt for sådan, øh, spirituelt, øh, men at se nogle andre, se verden på en anden måde se nogle andre processer end det man så før, fordi man lægger mærke til for eksempel nogle forsvarsmekanismer og en eller anden, øh, en eller anden proces som man først har stiftet bekendtskab med i en generaliseret teori om hvordan der er nogle dynamikker i menneskets psykiske Yeah.
1: Ja, så at det her med, at. Men der skal man jo sige, at der er det jo også vigtigt, at man igen specificerer, hvad man mener med det. Fordi hvis du. Det er jo en af de øh, igen kritikker, der har været af psykoanalysen, at man har kunne forklare næsten alting ud fra det ubevidste, ikke? Sådan som jeg forstår det. Mm. At man har været. Nogen har måske følt, at det ubevidste var forbalt til at sige, jamen hvad er det præcis, vi vil forklare ved det ubevidste. Ja, øhm... også fordi
0: at det er for nogle defineret ved det, som, blandt andet det, som modsætter sig at blive ja. Ja. sat i sprog eller i tale.
1: Ja, ja. Men altså jeg vil sige, jeg selv, øhm... jeg synes selv, at begrebet og teorien om det ubevidste giver rigtig god mening. For mig personligt, men jeg tror måske at nogen synes, at det er, og det er måske et temperamentssag, at det ikke er øh, rigidt nok i forhold til, hvor, øh, hvordan man undersøger det. Mm. Det synes jeg, det har jeg haft flere diskussioner omkring i forhold til, hvor, hvor rigid skal den Jeg er ikke rigtig, men hvor.
0: Jeg forstår godt, hvad du mener? Det var veldefineret, eller hvor, hvor klar ja, grænser ja, er der mellem så... tingene.
1: Ja. Og hvis jeg skal prøve at stå med deres argument, så er det at sige, Jamen vi kan godt have teorier, der ikke er bygget op omkring videnskab. Så skal vi bare ikke kalde det videnskab. Altså, at det vil sige, at videnskab det er, når du har noget helt klart afgrænset, og du kan. Øh, mål og veje det, og du kan meget øh, klart beskrive det øh, og forudsige tingene hmm. og der vil jeg generelt oponere og sige jamen der er mange ting, hvor det bliver svært at lave så faste rammer for at undersøge dem, øh, måske specielt i psykologien, og efter at have læst dele af købesbog, øh, videnskab øh, virkelighedens niveauer der er det jo, viser det så at selv naturvidenskaben jo heller ikke er så klart afgrænset. Altså, øhm, så det er en pointe, som jeg synes, der har noget i sig i og med, at målet er vel at have en ret præcis model af et fænomen med en teori, med så lidt information som muligt. Altså, det er jo det her med, at vi skal reducere Fænomenerne, fordi vi kan ikke øh, virkeligheden er uendelig aspektueret, og vi kan ikke indfange det hele. Så er det ikke en, ja. så er det ikke en teori, så er det bare virkeligheden. Så vores teori skal være så reducerende som muligt, men den skal
0: indeholde de vigtigste aspekter. I hvert fald, jeg ved ikke, om reducer... som muligt. Nogle, ja, der er det der klassiske videnskabsideal med at reducere det til så få egenskaber som muligt.
1: Altså relevante. Det skal være de de vigtigste. Mest altså det er relevante.
0: jo helt drømmen med fysikken der er jo at kunne reducere alt til mm. tre egenskaber. Altså med øh, <laughs> det lyder også for random når man bare ser det ud af det. Altså hvad de har masse hastighed og position.
1: Og det kan godt være det.
0: Du ved de der fase rum hvor at Ja. Altså hvis man bare har øh, positionen, og ligesom, hvis man tager alle partikler i universet, og man ved, hvor de er, og hvor de er på vej hen, så burde mm. man ligesom kunne beregne alt. Altså det er jo at lave en så reduktiv model som muligt. Mm. Det er jo sådan en reduktion i idealet. Det... det er jo det klassiske ja, naturvidenskabelige ideal. At
1: ja. lave en ligning, der kunne forklare alt det havde man jo også, The Theory of Everything. Og så vidt, det læste jeg i min bachelorforberedelse, det her med, at der faktisk blev lavet en ligning, som der kunne forklare og forudsige meget små molekyler, og hvordan de reagerede. Men lige så snart, at det var, altså, jeg kan ikke huske præcis, hvor grænsen gik, så var det fuldstændig altså ingen forklaringskraft i den her ligning. Øhm, og jeg kan huske, at det blev kaldt uh, The Death of Science, fordi at, Altså, der var ret mange fysikere, der vidste ja. kæv sig i håret over, at det ikke fungerede. Fordi det var et brud på det her med, at vi kan forudsige alting, og øhm, jeg tror også, at hele kvantemekanikkens fremkomst og sådan, har også ja, ja. nuanceret den debat, ikke? Så jeg tænker ikke, at der er vi gør, så...
0: Vi kan godt blive enige om, at man i hvert fald skal reducere til en vis grad. Og man altid må reducere så meget som muligt, det ved jeg ikke, om uden man... at reducere det vigtige fra. Ja, og okay. jo... så sagt på en anden måde, man skal reducere alt det irrelevante fra.
2: Ja.
0: Hvis man har en ligning, hvor man har det relevante og det irrelevante, så fjerner man det. Ja.
1: <laughs> det irrelevante, så står ligningen skarpere.
0: Spørgsmålet er jo, ja, hvad er det så? Okay, hvis vi, hvis vi så vender hele diskussionen om, og så siger, hvad vil du så anskue som det meget praksisnære? Altså, hvordan skulle man tilretlægge en praksisnær uddannelse fra dit perspektiv? Uh. Fordi jo mere med, jeg tænker over det, så hælder jeg til, at en meget praksisnær uddannelse faktisk til en vis grad er en ret teoretisk uddannelse. Fordi at mm. det jeg har oplevet gennem uddannelsen f.eks. For eksempel, for eksempel et fag som RO et anvendt fag øh, et fag hvor man får mulighed ja, for at analysere nogle, nogle cases fra organisationer osv. som har haft nogle mm. problemer men at pensum, da jeg havde faget eller da vi havde faget øh, det var på en sådan måde at teorierne ikke var særlig udbygget, ligesom det, du sagde med pædagogisk. Okay, man kan ikke så meget i dybden med teorierne. Og det mm. hørte, oplevede jeg selv, og har hørt fra mange, at noget, der var svært ved det, det var, at det faktisk er enormt svært at analysere en case, hvis man ikke har ja. særlig udfoldet teorier. Hvis, man, ja. hvis de bare er reduceret til et lille bitte afsnit, og resten af så... Mm bliver det bare utrolig svært at forstå en, eller anden, en kompleks organisation
2: mm.
0: og de processer, der er der. Fordi at man kan ikke analysere en, en organisatorisk proces ud fra et empirisk studie. Altså fra wow. noget, der ikke er generaliseret for en eller anden bare nærmest en statistik om en anden organisation, mm. hvis man ikke har samlet det til ja. noget teori. Så derfor så vil jeg sige, at en, en praksisnær uddannelse vil også være en uddannelse, hvor man, som du siger, får de redskaber, der skal til for at kunne forstå en situation, analysere den, sige, hvad er det egentlig, der er på spil her. Selvfølgelig både have blikket for det enkelte, øh, den, det unikke, det særegne ved den, den problemstilling, man beskæftiger sig med, men også prøve at sige hvilken generaliseret viden er det, vi har oplagret i vores disciplin? Og ja, det leder jo helt ned til, hvilken måde er det, vi forstår det her barn på, eller den her voksne menneske på. Hvordan er de i verden? På hvilken måde interagerer de med andre? Og så videre.
1: Altså, jeg tror, jeg ser to forskellige idealer. Altså, øhm, jeg synes, det, det ideal, som du har beskrevet nu, det er et ideal, hvor at man lærer en masse teorier, der gør, at man er bedre mønstret til at møde den virkelighed, der rammer i. Nej, øh, nu skal jeg væk fra det der virkelighed. <laughs> hvor mindre, er du, er du
0: ude af virkeligheden, at du på universitetet? Er det i sådan en form for... Øh... Sådan en form for skjult ophøjelse af sig selv. vi er sådan, sådan ja. hinsides øh, den prøllet virkelighed. Nej. Vi er opvist det her. At... Uh,
1: jeg, jeg tror måske jeg ligger sådan et sted midt imellem, fordi at altså det ene i dag, det er det her med at hvis man bare studerer og lærer nok teorier, jamen så vil man rationelt kunne analysere data og mennesker og øh, organisationer, når man kommer ud på den anden side, fordi vi har en masse kompetencer til at se virkeligheden. Og så er der det andet ideal, jeg synes, der måske mere er afspejlet igennem de her praktiknære læringsforløb, hvor at det i stedet for at være, at du studerer og læser en masse tekster, jamen øh, så er du måske halvdelen af tiden i en virksomhed eller i en klinik eller et andet sted og lærer noget praksis, og den anden halvdel sidder du og lærer om forskellige teorier. Øhm, og man kunne endda sige, hvorfor overhovedet have teorier? Hvorfor ikke bare være i en, på en arbejdsplads og blive oplært til helt det specifikke job, som du, er, øh, som du skal udfylde? Og det er der nok ikke så mange, der vil sige. De fleste vil nok gå ind for uddannelse for et eller andet. Øhm, så man skal heller ikke strømme, men lad os sige, haften har fing. Og jeg tror faren ved og have det for meget praksisnært, på den måde, at du hele tiden er i praktik, hele tiden er ude i en konkret kontekst. Det er det her med, der kan snige sig ind, at man gør as usual. Altså, man lærer, det kan være, hvis man er pædagog og skal ud i et børnehave, jamen så lærer man, hvordan der bliver gjort konkret i den børnehave. Hvis ikke man får nogle, Øh, nye tekst på, hvordan man gør det, jamen så kan man meget let bare blive ved med at gøre det, som man altid har gjort. Altså, at det kan måske, øh, man kan måske gå glip af nogle nye tilgange, som man kan tilære sig igennem uddannelse. Men til gengæld vil man jo så have en større forståelse af præcis, hvordan, altså rigtig mange af de ting, som man ikke får beskrevet på øh, pædagogstudiet, eller det kan være som arbejdsorganisationpsykolog. Altså, nu har vi haft om arbejdsorganisation, og, og jeg tror ikke, vi har haft om HR-samtaler. Og det er jo måske noget, man vil lære mere om, i forhold til, hvis du skal onboarde eller offboarde, altså fyre, eller være med i den proces personel. jamen det er noget, du ikke kan som sådan tillære dig på universitetet. Det er noget, du bliver nødt til at få igennem erfaring, få igennem mødet med mennesker. Og det samme med klinik, altså jeg tror heller ikke, man kan læse sig til at blive en god kliniker, Jeg tror meget, at det kommer igennem mødet med klienterne og mødet med rigtige, virkelige problemstillinger. Og det er selvfølgelig også virkelige problemer, når man læser en tekst om angst. Men at skulle sidde og være den terapeut, der sidder og håndterer et menneske med angst, er en anden virkelighed end selv en teoretisk tekst, der skriver omkring, hvordan angst påvirker forskellige dele af livet og hvordan det hele er situeret og sådan så, så jeg tror, at ja. min egen oplevelse er nok, at jeg kunne godt have tænkt mig, at vi havde praktik tidligere på uddannelsen. Og det ved jeg er en, øh, en sådan politisk student, en politisk sag, som der er relativt mange, der deler med mig, synes jeg, jeg har læst. Også at det er noget, som studenterrådet vil arbejde for, at vi får tidligere praktik. Og jeg ved, at på andre uddannelser er der mere øh, praktikrettet, tidligere i forløbet, der gør at man måske også selv kan vælge, hvor man vil øh, rette sig hen imod mm. i forhold til sin valgfag og i forhold til hvilke søjler man tager på universitetet i forhold til prioriteringer men jeg tror ikke, jeg tror det er vigtigt, at man også har det her får det nye indspark med teorier der gør, at man kan være kritisk over for den praksis, der er ude i de forskellige mm. lokale øh, arbejdspladser eller klinikker Øhm, for at man kan ja, forbedre sin egen og forbedre øh, de øh, de kontekster man er med forskning fordi det tror jeg man kan altså jeg tror at, at forskningsdrevet øh, om det er humanvidenskabeligt eller naturvidenskabeligt jamen det kan være med til at rykke os i en bedre retning og bedre praksis
0: mm. Der det var et eksempel... meget langt politikers svar <laughs> nej jeg synes det var, det var et godt svar Bare for at komme med et, et eksempel på det sidste. Så øh, jeg kan desværre ikke huske, hvad hun hedder, men der var i den alternative forlæsningsrække her på, øh, K, på psykologi. Der var en, der holdt et oplæg om at hun havde lavet et. Det var ikke, det, hun holdt oplægget om, men hun har lavet et speciale, hvor hun havde undersøgt en bestemt. En bestemt institution, et bosted for. Ja, mennesker med svære psykiske lidelser, i hvert fald på en eller anden måde. Og efter hun havde lavet det her speciale, så blev hun ansat, og det, fordi det havde ikke gået særlig godt før, så blev hun og hendes marker ansat som chefer på det her sted, for at drive det, og opnåde meget større succes med, altså der var, øh, der var mindre vold, der var meget bedre trivsel blandt beboerne, og... Mm. før der sad de i en aflukket skur medarbejderne, fordi ellers så blev de bange, men de kunne begynde at sidde inde i stuen sammen med beboerne og sådan noget, når de bare sad og havde kontortid og det var udefra ja, jeg tror hun brugte sådan noget Leon Jeffs aktivitetsteori til at, til at analysere kontekst på den måde og i mm. en pointe, som jeg synes du har godt fat i, i det du beskrev, det var at det at tilegne sig en teori eller blive godt bekendt med en teori på det højeste plan det er jo faktisk at kunne anvende teorien og kunne stille et interventionsforslag mm. på basis af den eller i første omgang at kunne anvende den til at forstå en case mm. men det, det altså det mest avancerede at kunne, det er jo at sige ud fra min viden om den her kontekst og ud fra min viden om for eksempel kritisk psykologi og Leonchevs aktivitetsteori der vil jeg ændre den her kontekst på den her måde og det vil, og det vil i al sandsynlighed skabe et bedre liv for de mennesker som er i den kontekst så dermed så er det jo på en måde en udvidelse af den teoretiske indføring at skulle praktisere det man har lært på en eller anden måde Ja, Ja, og det er er
1: netop, det er stærkt, hvis man kan begynde at se mønstre i, lad os sige mistrivsel på et bosted Og så sige, vi har en teori, som vi kan anvende på den her case Og der er måske nogle af de mønstre, som vi forventer Og sige, hvis vi gør det anderledes, kan vi måske komme den her mistrivsel til livs Det er jo super stærkt kompetence og kunne have den analytiske indsigt, øh, at man kan øh, altså en, at en teori, der er abstrakt, kan indfange virkeligheden, kan indfange noget som teoriet aldrig nogensinde har haft i tankerne et eller andet tilfældigt på mm. øh, men at det alligevel virker, altså det er jo det her med applicerbarheden eller den økologiske validitet at det faktisk kan virke det man jo så skal være opmærksom på det er at selvom at teorien jo så nogle gange kan forklare alting og man kan sætte ind så er det ikke altid, at tingene virker. og altså det er jo det her med, at der i virkeligheden, altså uden for forskningsverdenen, uden for øh, universitetet, er ekstremt mange faktorer, som man ikke altid kan tage højde for. Så selvom at en teori vil kunne forklare fænomenet, kan der være nogle helt andre ting, der påvirker også, og gensidigt er med til at problematisere, øh, eller gøre, hvad kan man sige, problemet mere komplekst, så, øhm, så der tænker jeg, at det der, hvor at nu har vi lige igen pædagogisk psykologi, så er farvet farvet deraf, at man, man på en eller anden måde også skal have nogle måder at evaluere på, jamen, hvad er det faktisk, vi vil sætte ind for, mm. hvis man laver en intervention, altså virker det efter hensigten, fordi at det er jo ikke altid, at det gør det, selvom man har en klar teori og en klar øh, fremgangsmåde også selvom at det er forskningsdrevet og øh, ja. Mm har virket i andre kontekster.
0: Var det ikke noget med, at... Øh, der var flere undersøgelser, der havde vist, at op imod 70% af alle... A- interventioner hmm. De var mislykkede eller havde ikke nogen effekt. Og fejl, ja. ja. Så der er... Øh, der er da i hvert fald noget at, noget at udvikle i psykologisk videnskab.
2: Hmm.
1: Ja, Jeg tror, det er det samme som... Øh, også pædagogisk, vi lige hører noget lignende, at det er, det er mange interventioner, der, mm. der slår fejl, så måske også noget ydmyghed, når man bruger teorien på virkelige problemstillinger.
0: Ja. Ud fra det, hvis man mm. skulle overbevise folk om, at teori ikke bare er kedeligt og støvet, men rent faktisk betydningsfuldt, så er det jo fordi, at det netop er via grundig indføring i teori, blandet med selvfølgelig at kunne afprøve det på forskellige måder. At det er sådan, man bedst forstår øh, psykologiske problemstillinger, og har en mulighed for at modvirke dem. Ja, nej. Yeah. For jeg, jeg er faktisk engang, når folk lige nu snakker om, jeg tror også det er noget af det som der hvor folk snakker forbi hinanden. Lige nu når de snakker om praksisnærhed, hvad de overhovedet så mener, egentlig. Fordi, ja, hvilke hvilke fag ser folk så meget praksisrettet? Fx fag som psykiatri føler, at folk ser som ret praksisnært.
1: Og så er der selvfølgelig de
0: anvendte fag, det er klart, de er sådan relativt.
1: Ja. Altså, jeg tror...
0: Bare nogle gange faren ved de fag, det er, når man lærer om noget. Det er ligesom, når man lærer om metode, mm. uden at bruge det. Og det, synes jeg, er det kedeligste i hele verden. Ja. Ligesom at, at lære, hvordan man gør noget, uden at gøre det. Hvor når man snakker om mm. teori, så lærer man i det mindste noget om, hvordan et eller andet fungerer. Og ikke bare sådan øh, forskellige forskellige sådan, guidebøger til hvordan man skal udføre et eller andet mm. og der, der er det problematiske bare sådan at lære regler om hvordan man udfører et eller andet også at som øh, en af hovedpunkterne i den der berømte interviewbog bog Steiner Kvale og Svend Brinkmann har lavet at for at de har sådan helt nærmest dydsetisk udgangspunkt for bogen at man kan ikke bruge, ens interview bliver mindre godt, hvis man bruger regler, meget konkrete regler til at udføre det, altså sige, så langt skal det være, og... men at man må bare blive med tiden en god interviewer, altså at få nogle bestemte dyder, og være lyttende, øh, og være forstående, men også at kunne være fokuseret, og så videre, frem for noget, der vil lægge sig mere over i pligtetikken, og Nytteetikken, at have nogle regler, som guider ens, ens øh, praksis. Og selvfølgelig, i starten, når man er nybegynder, så er man nødt til at støtte sig efter regler. Det er ligesom, man kan ikke bare sådan blive en god interviewer sådan her. Det er man nødt til at blive langsomt. Så der kan man have nogle toppelfingeregler. Okay, øh, interviewet skal være mellem 20 minutter og en time, for eksempel. Eller øh, have den her... Interview guide med Hvor du har de her og de her slags spørgsmål med Og du bør nok have Så mange temaer Og, og så videre Og så videre Og jeg tror egentlig at den logik Kan overføres Mere generelt Til Altså til Psykologi At man At man bliver ikke nødvendigvis god psykolog ved at lære, du gør det på den her, den her, den her måde. Altså det som gængst opfattes meget praktisk, tror jeg ikke altid er er vejen til det.
1: Men kunne man ikke, kunne man så ikke sige, jamen hvorfor sidder vi så på universitetet, hvis vi skal være psykologer? Hvorfor sidder vi så ikke i klinikken og lytter på folk, og er forstående og Øhm, skal hjælpe folk med deres problemstillinger. Allerede på tredje semester.
0: Det tror jeg, fordi. At det, det er det, vi har snakket om i. efterhånden lang tid nu. <laughs> at vi, vi får den der, Vi får de psykologiske dyder ved at beskæftige os med. Hvad sygen er, og tænke over, hvad hvad subjektivitet og følelser og handlinger og tanker hvad de betyder i så lang tid og relativt mm. grundigt at øh, at så får man langt bedre udgangspunkt for mm. ja, jeg ved ikke om jeg på en måde øh, lige nedlagde min egen pointe ved at inddrage det der <laughs> tænk man perspektiv <laughs> fordi Jamen den altså, bog selv den nej, handler jeg synes, meget om den, den beskæftiger sig ikke med metode som du skal gøre de her de her ting, mm. den indlejer det mere i sådan yeah. en general forståelse af øh, sådan her meningskabelsesprocesser mellem øh, mennesker og hvordan og sådan kombinerer det med forskellige teoretiske perspektiver og mm. siger, jeg stod til at sagde det her. Yeah. Og prøver at forberede en på det er det, altså, den prøver med at forberede en på at lave et interview gennem en generel indlejring i en forståelse af, hvad subjektivitet vil sige, blandet med, at man så skal gøre det, frem for at man lærer regler for, hvad man, hvordan man udfører mm. en given praksis eller ja. en given metode. Ja, ja. Ja. Kan du se, giver den, giver den tankegang nogenlunde mening?
1: Ja, sådan som vi hørte i argument, så er det, at den er faktisk mere teoretisk, den her tekst, end den er et godt interview, indeholder de her, de her, de her, mm. når øh, pointer, når øh, din interviewperson gør det her, skal du gøre det her, osv. Yeah. At det vil være mere praksisnært i forhold til en manual, men at den anden faktisk, den teoretiske, bliver mere anvendelig, fordi at det bliver på en eller anden måde en en meta-metode, altså det er noget, som der er, øh, det, det er på, et højere op, på et højere niveau end helt nede i den konkrete kontekst, og det vil sige, at den er mere applicerbar.
0: Ja, og den den træner måske en i at i stedet for at ja, følge en meget stringent manual, så træner den en i forhold til at relatere sig til til mennesker på en bestemt måde eller at hmm. ligesom, kropsliggøre en bestemt opfattelse hmm. af subjektivitet ja. og på den måde en, en, su- ligesom, forberede en på at kunne lave en fleksibel praksis men som stadig ligesom er styret hmm. af nogle principper eller nogle opfattelser af hvad ja. Ja. Øh, subjektivitet er og hvilke mål vi har med psykologisk praksis. Altså ikke at skade sine patienter og være lyttende og alt sådan noget.
1: Ja, ja. Men det tror jeg også er en rigtig vigtig egenskab, det der med både at kunne være fleksibel, men også have nogle forankringspunkter, der guider ens beslutninger, og opmærksomhed og mulige interventioner. Men netop det der med at være fleksibel omkring den konkrete cases egne egenskaber. Øhm, jeg synes ikke, du nedlagde mm. dit eget argument med det, men jeg synes alligevel, at <laughs> i det argument ligger også, at der er nogle kompetencer, som der er bedre udlevet, end der er læste på universitet. Mm. Og det tror jeg egentlig er En af hovedpointerne i, altså de stærkeste pointer i hele den her drejning omkring, at man skal gøre uddannelserne mere praksisnære. Jamen, det vil sige, at hvis hvis man skal virkelig give dem det bedste argument, det er at sige, at der er nogle ting, som der er svære at lære på universitetet, det skal vi være bedre til at undervise i, eller udsætte folk for på uddannelserne. Okay. At... og det er jo i virkeligheden meget godt tråd med den her bog, hvor at, øh, med man, at man siger, men der er helt klart nogle guidende principper, der skal være med til at styre din øh, interviewteknik, men altså, du skal for eksempel være lyttende, du skal ikke afbryde, øh, men der er mange ting, som man også primært skal lære igennem udøvelsen af det. Altså det er ikke bare rent intellektuelt, det er faktisk en praksis, der kræver mm. øh, finesse,
0: så på en mærkelig måde så er det nærmest sådan at det lidt nedsabler de praktiske fag på universitetet fordi det er sådan en mærkelig mellemting hvor man lidt lærer om om det sådan det værste af begge verdener man lærer om en eller anden kontekst men uden at gå særlig meget i dybden med teorien bag, eller hvordan man egentlig gør det. Står du, hvad hmm. jeg mener? Nej, det, altså, det, det ja, tror altså, jeg ikke selv, jeg er enig i. At... Men...
1: <laughs> Nej, jeg tror godt, du kan have en pointe i, God. at hvis man er for meget i overfladen af en teori, lad os sige, at vi har for mange teorier med på et pindsugt, jamen, så bliver det svært at overskue alle de forskellige øh, konkrete mønstre, som de teorier kan belyse. Så der er et reelt ressourceproblem i forhold til, at der bliver nødt til at være en eller anden grad af dybde i teorierne, for at vi ved, hvornår vi skal applicere dem. Hmm. At, det var sådan, jeg forstod dit argument, altså at vi... Sådan som jeg forstod, at det argument var det, at lige nu gør vi det, at vi, går, vi præsenterer nogle teorier for folk, men vi giver dem ikke nødvendigvis altid grundlaget for at vide, hvornår de skal appliceres. Altså vi giver dem ikke startlinjen, ja, hvad er deres argumenter, og bunden af ligningen. Hvad skal den her teori føre til? Altså hvordan hmm. kan den her teori bruges til at ændre virkeligheden?
0: Så synes jeg nogle gange lidt, der sker i de praktiske fag. alt de så... Altså dem der handler om en bestemt, nogle bestemte problemstillinger. At man, ja, går ikke rigtig i dybden med teorierne, og så på derfor bliver det meget svært nogle gange at anvende den. Ja, men det er jo selvfølgelig fordi, at ressourcerne er begrænsede. Og ideelt set, så burde der måske også være mere sammenhæng der, f.eks. mellem personlighedspsykologi og klinisk psykologi, hvor at, der er personlig psykologi jo lidt grundlaget for at kunne lave nogle af de interventioner eller kunne forstå de problemstillinger. Men det gør man altså det gør man ikke så vanvittigt meget ud af, synes jeg. Men det er også det er jo enormt svært fordi at det er forskellige personer der kører det, og også, hvis man skulle koordinere alle de forskellige kurser, altså.
1: Ja. Ja.
0: Fordi ja det ville være et godt eksempel på at der synes jeg, det ville give ret god mening, hvis man fik lov at indlejre i højere grad sin klinisk-psykologiske analyse af problemstillingen i noget af det for personlig psykologi. Så man kan lidt mere ned i, okay, øh, det her systemisk narrativ, i stedet for det bare sådan et par begreber, der lige er gennemgået for, hvordan man kan forstå et eller andet, så sige, okay, men der forstår vi psyken sådan her, ud fra den her... Øh, Og det gør, at vi lægger mærke til de her og de her ting i casen. Altså, fordi der er jo, så tænker jeg, ideen med hele den måde, det er opbygget på, at der er de store grundfag, hvor man ligesom bliver ført ind i de forskellige større paradigmer, der er inden for socialpsykologi, eller personligheds- eller udviklingspsykologi. Ja, kan det ligesom kobles videre i de anvendte fag? Og jeg synes i virkeligheden også, at altså i hvert fald den... Det meste af den uddannelse, som jeg har fået på bacheloren her på kobe på psykologi, har været fået lov at tænke over den større sådan, humanvidenskabelige tradition. Så man har både læst øh, Freud og Vygotsky og Foucault og alt sådan noget. Mm. Så jeg er måske mere bange for, at hvis det bliver i højere grad nedprioriteret, for jeg har været ret glad for det vi er blevet præsenteret for. Og vi har da haft, ja, to år, i hvert fald, med, med store sådan grundfag, hvor man, kunne, hvor man kunne ligesom træne sig selv i at tænke over, hvordan man skal forstå en, en person, der har et andet problem. Og også indlejre det i en dyb, mere dybtegående forståelse af subjektivitet.
1: Ja. Men jeg tror, altså sådan som jeg forstår det lige nu, så er det jo, at grundkurserne skal vække folks nysgerrighed omkring, altså give os et bredt indføring, som du siger, i de forskellige tilgange, og så kan man selv vælge at specialisere sig senere. Mm. Og det er jo på bekostning af, at man måske ikke er lige så specialiseret som nogen, som der vælger at, fra start af, at det her ligesom Øh, begrænse mulighederne for hvad man præsenteres for og der bliver det jo der bliver det meget individuelt hvad folk har brug for ja. fordi nogen vil måske synes at jamen at de har ikke brug for at læse alle de her forskellige øh, forskellige teorier som jeg egentlig ikke interesserer mig særlig meget for hvorfor skal jeg læse om dem altså hmm. jeg tror der er en del som der er lidt uforstående over for hvorfor vi skal have så meget statistik for eksempel altså ja. Det tror jeg, at der er rigtig mange, som der... Altså, det er ikke et fag, der tænder folk.
0: Nej. Vil du for eksempel, og vil du praktisere vi sige... statistik som praksisnært? Fordi jeg vil sige, det på, på den ene side, og... så er det ret praksisnært. Ja. Og på den anden side, så er det... Så handler det... Det er i hvert fald, det er og det mm. hjælper en med at Men, hvis vi ikke... bare forstå sådan den offentlige debat og forskningen og alt sådan noget.
2: Mm.
1: Og vi lærte jo også, hvordan man udfører de her forskellige tests. Øhm, og vi lærer, hvornår man skal udføre dem og hvornår man ikke skal udføre dem. Altså, det er jo også det mere teoretiske i det. Hvornår ja. kan den her test ikke appliceres sig? Så jeg synes, at altså, statistik er et godt eksempel på, at der både var praksisnært og teoretisk. Ja. Og specielt anvendeligt, hvis man netop forstår det teoretisk. Altså hvis du virkelig forstår, hvornår du skal bruge de forskellige tekst eller tests på det abstrakte plan, så tror jeg, at man er godt udrustet til at at være forsker senere hen. Men det det er mere, at... Altså jeg tror, det er svært, fordi jeg er også generelt glad for den den brede indføring, men... Jeg kan godt forstå folk, der synes, at måske kunne universitetet være mere fokuseret, altså, øh, men så er der også et ansvar i, at man jo, altså, at et universitet oftest har en specifik, specifik profil, altså, øh, jeg tror, Anna Freuds universitet øh, for eksempel, jamen, hvis man tager hen for at lære neuroscience, så er man måske kommet til det forkerte sted, altså, øh, så jeg synes, at der er flere forskellige perspektiver i det, og hmm. at det er jo selvfølgelig en, en debat, der må løbe omkring, hvad er det, som man føler, der er behov for. Ja. Altså, hvad for en profil skal universitetet have, og hvad er det, som de, de studerende efterspørger. Jeg
0: hmm. har også nogle gange, en, en, på trods af, at vi og jeg har sagt alle de her ting om, hvor, hvor essentielt teori og videnskabsteori er, så har jeg også nogle gange en snine frygt i baghovedet om, at det bare er fordi, at jeg personligt synes, det er fucking mm. fedt og spændende. Og at når jeg mm. sidder og hører om diagnosemanualerne på DSM5, og folk spørger mig om, oh, hvad hvis de kommer med det her symptom, uh, vil du så, at jeg synes, det er pissekedeligt. Og jeg synes, mm. det er meget mere spændende at sidde og diskutere, hvad sygen er. At den eneste grund til, at jeg siger alle de her ting med, at det er relevant, det er fordi, jeg har en, selv en personlig præference for det, og at det i virkeligheden bare er sådan, at han glorificerer nærmest sin egen hobby på mm-hmm. en eller anden måde.
2: Mm-hmm.
1: Men der er du jo ved at træde et skridt tilbage og prøve at kigge på, jamen hvad er argumenterne for og argumenterne imod? Så jeg var jo også tæt på at lave et ad hominem angreb på dig her til at starte med og sige, at der er rigtig en vt ikke. men jeg, jeg synes, at det er en, en valid debat, og jeg tror, at de færreste altså vil sige, at teori som sådan er kedeligt. Jeg tror, teori er jo også historiefortælling. Altså, teori er jo også og den sammenhæng mellem forskellige ting. Altså, nu sidder jeg og tegner en cirkel med, øhm, med hænderne, altså at forsøge ja. at skabe en sammenhæng mellem ting, som der måske ikke umiddelbart var en sammenhæng mellem før, og det tror jeg folk ofte synes er ret spændende. Altså, folk elsker, når man kan lave en fortælling, øhm, men det skal jo være mere end bare en fortælling. Det er jo der, det er der hvor at teorien skal være... Øh, hvad kan man sige, forskningsmæssigt baseret og ikke en ja,
0: konspirationsteori eller <laughs> øh... <laughs> sandt og jeg vil faktisk, jeg tror også nogle gange folk lidt undervurderer hvad teori er for eksempel når mm. man eksempelvis lærer om hjernen i koordinations- og neuropsykologi, så vil jeg jo nok sige at det er en teori man lærer om, det er jo en teori om hjernen at den har de her dele og hænger sammen på den her måde Shit, nu er der et <laughs> nu er der, noget betong, der bliver skåret et eller eller
1: Det var der nogen der var weedy.
0: i. No. Men du kan lige, jeg kan lige mute mig selv, så kan du lige svare på det.
2: Mm.
1: Ja, altså. Jo, man kan vel godt sige at altså igen nu lige efter at have læst omkring sådan, hele neurofysiologien, i Køben, Købes bog virkelighedens niveau, og så jo, det er jo en teori, som der stadigvæk i dag er svært at, øh, altså, at beskrive komplet, fordi sådan som jeg forstår dit argument, og hvert for noget, som Købe skriver om, det er jo det her med, at vi har ligesom den anatomiske hjerne, og så har vi den funktionelle hjerne. Altså, hvordan de forskellige funktioner øh, kommer til udtryk, og der forsøger vi at lave en sammenkobling mellem hjernens anatomi, altså hvordan ser hjernen helt konkret ud med dens kød og fedt, og forskellige molekyler, og hvilke adfærdsmæssige funktioner. Men også teorien om
0: hjernens anatomi er også en teori. For man snakker ikke kun om den enkelte hjerne, man snakker ikke om Eriks hjerne. Man snakker om en generaliseret hjerne, som egentlig ikke findes. Altså hjernen... Hjernen med stort hoved, forstår... den, den findes ikke. Det, det er en generalisering, man har lavet af alle mulige menneskehjerner. Og den kan jo være ekstremt nyttig til at... Øh, hvis jeg mm. ved, kender den generaliserede hjerne enormt godt.
2: Mm-hmm.
0: Så, øh, og jeg har været øh, neurolog i 40 år. Mm. Så kan jeg se ind i næsten alle hjerner og sige, det, det er den del, som hvis jeg øh, gør det her det her, så sker det her, det her.
1: Okay. Det, det kan jeg godt se. Altså jeg forstår mere dit argument som, at sige, vi beskriver, hvordan at vi ser. Altså hvordan synsansen virker, mm. og hvordan at øh, vores sansereceptorer øh, sender signalerne videre gennem så osv. Det er en teori. Og det er det jo teknisk set også. Men det er en ret ja, ja. velbeskrevet og velunderbygget teori. Øhm, yeah. Sådan som jeg forstår dit argument yeah. nu, efter du har specificeret, det handler det om, at vi lærer ikke omkring hvordan at Eriks øjne indfanger lys og sender det videre. Vi lærer om hvordan omkring hvordan øjnene med stor ø eller stort ø indfanger lys. Yeah. Øhm, Så
0: vi lærer. Så det, det ser nu, jeg du også. Beklikker som teori. Ikke,
1: altså, du ikke. du beklækker ikke det her med at vi har på en eller anden måde en ret stor biomekanisk forståelse af, hvordan øjnene virker. Mm. Og hvordan reflekserne virker. Det er ikke det, du beklikker og kalder teori. Selvom det kan man også godt
0: sige, at det er jo en jo, teori, jo. Men det er bare en meget velunderbygget Jeg teori. alt det, vi lærer af teori. Ja. Alt der er generaliseret på den måde. Og det er jo så bare fordi, at det er en ja, ret velunderbygget teori, og en teori, som har... Hjernen, der har vi jo så ikke engang en samlet teori for rigtigt.
1: Hmm.
0: Altså, det er noget meget komplekst, der er med, at man ikke forstår. Jeg føler,
1: ligesom... f- fordi at, øh, så kan man sige, jamen hvis alt er teori, også de metoder, vi lærer, jamen, er det så ikke også? Altså, og det er jo det der med at lave den, den indsnævring, der er nødvendig i forhold til, hvad man taler om, øh, som vi startede med at diskutere lidt. Så
0: <laughs> yeah.
1: vi har talt os i Og det kunne vi sikkert bruge en time mere på, men øh, jeg ved ikke, om du, om du har nogen...
0: Min lille sidste stegpil, jeg vil smide til dig, <laughs> at en teoretisk videnskab, det er en slags idealisme. Den er godtaget. Så der eksisterer kun dis- de dis- sandtindsryk, vi får... Det er jo det, som jeg i virkelighedsniveauer niveauer blandt andet køber at diskuterer om positivismen. At det ender med mm-hmm. at blive idealisme, fordi at de tror kun på, at de rene sanserindtryk opstår.
1: Og den er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstår den.
0: <laughs> du ved det, man kun... Hvis man tager Nej. sin empirisme sandt, ja. at, at det ikke engang bliver en... Eller at man ikke forholder sig til ontologien, men at det... Det eneste, man beskæftiger sig med, det er indtryk. Mm. Det vil sige, at det er den eneste reelle viden, vi kan få. Ja, yeah. ja. Yeah. Og vi vil ikke beskæftige os med det, der ligger hensidigt sandteindtrykkende. Mm. Så bliver det en idealisme, fordi at man, ja, man kun beskæftiger sig med, hvordan ting opfattes. Man har ikke en, en idé om, at der er noget hensidigt, den sandt indtryk. For at være være materialist, så skal man have teori.
1: Altså fordi, at det er en idealistisk pointe, at der eksisterer kun de ting, som vi opfatter. Ja. Altså det eneste, der eksisterer, det er det, der opfattes. Alt andet kan vi ikke sige noget om. Så du laver teknisk set et hestesko-argument, som man ofte bruger inden for politisk videnskab så vidt jeg ved, at når materialismen bliver taget så langt, øh, som den gør, som du beskriver, så kommer den faktisk til at ligne det, som den oppositionerer imod, der er i det. Ja. Øh, og derved kommer de til at nærme sig hinanden igen. Men, øh, og det, det vil jeg give dig ret i, men jeg tror, at de færreste materialister vil sige, at, altså, ja, der ikke eksisterer andet end det, der kan sanses. Altså, øh, ja, det, altså det ved jeg ikke.
0: Ja, det er jo lidt en, en dinosaur, den der radikale positivisme. Mm. Det er jo en ret syre teori af sig.
1: Ja. Og vi elsker spark
0: døde dinosaurer.
1: Det er det fedeste.
0: Er det fedeste. <laughs> <laughs> den, Ernst mag? Jeg tror, jeg han hedder Ernst mag ham der er virkelig... Øh... Og der synes jeg næsten, det bliver fedt igen, fordi der tager det et standpunkt. Og ydermere, så er man også nødt til at beskæftige sig med ontologi for at være materialist, for at specificeres mere. Vil jeg sige mm. det. Det, var så, argument,
2: argument,
1: det. var det argument, eller det lige
0: snakkede om før. Ja.
1: Så dit argument med mindre dyre ord, det er, at hvis man er materialist, det vil sige, altså, som de fleste naturvidenskaber er, så er det vigtigt, at man siger, at der også skal ligge en teori bag, og også det, at man tager udgangspunkt i, at man skulle lige samle din sidste pointe.
0: Man må have nogle antagelser om, hvad... (laughs) Ja. Det er mærkeligt nok, at man er nødt til at have nogle abstrakte idéer, som ikke findes i den empiri, man har for at man kan opretholde, at der er en materiel virkelighed. Så det er sådan lidt paradoxalt.
1: Mm. Men jeg, jeg er også jeg er lidt usikker på hvor meget vi sparker til døde dinosaurer fordi at, altså, jeg tænker jo selv fysikere der er meget materialistiske ofte. Øh, der er sikkert nogle idealistiske fysikere. De Heisenberg kan var han
0: var jo ja, men... idealist.
1: Ja at det giver mening, at vi har teorier om ting, for at vi bagefter kan efterprøve dem. Lad os tage og sige at teorien om sorte huller, eller teorien om øh, Big Bang. at De er jo måske guidet af observationer, men i bund og grund er det jo teorier, vi efterprøver. Og de teorier bliver nødt til at blive formuleret, mm. før man kan skabe en struktur, der er god nok til at måle det, og det er jo der, hvor jeg tror, at filosofien er vigtig for fysikken og psykologien, og altså tilbage til starten af vores samtale, at jamen, og det behøver man ikke være filosof for at gøre, det kan også psykologer gøre, men det er det her med tænkning af nye teorier og begreber, der kan indfange virkeligheden, sådan så vi kan efterprøve dem senere hen. Der er ikke noget galt i teorier, det skal bare være efterprøvelige teorier, som vi på en eller anden måde kan, øh, kan anvende, og måske, og det er også en ting, jeg, jeg beskæftiger mig lidt med lige nu, det er det her med, at hvis teorien giver mening narrativt, altså hvis den her teori ændrer virkeligheden, fordi at den bliver formuleret, bare det, hmm. at den bliver formuleret, gør jo, at den på en eller anden måde ændrer virkeligheden, og så får den måske en effekt på den, altså ved at blive formuleret, så at ja. nye termer...
0: Det er Ian altså, Haggings begreber med moving targets eller looping. Okay. Det er, at man Ach, det... laver en eller anden... Det er, at man laver ja. en... Hvis ens forskning, det ligesom ændrer, hvordan folk opfatter sig selv, eller ændrer ens personlighed, ja. så øh... altså, det er det ligesom, hvis man sigter mod noget, som så bevæger sig, mm. fordi man sigter på det. Det er det, der er ideen med moving targets. Altså, at i og med, at ja. man forsker, så ændrer det, man forsker i sig fordi at mennesket ligesom integrerer ting, det hører og så videre i deres egen selvopfattelse.
1: Ja, der mistede vi lige Gustav. Kan du høre mig nu?
0: (laughs) Jeg ved ikke, hvad der lige skete der.
1: Den læggede ja. hele vejen fra dit starten af argumentet, og så meget lang tid.
0: Vi skal måske afslutte nu.
1: Ja, det tænker <laughs> jeg. <Ja. laughs> så må du <laughs> eventuelt måske selv indspille det, ved jeg ikke, det sidste argument, hvis du kan det øh, bagefter.
0: Jeg ved, så altså så relevant var det heller ikke.
1: <laughs> Arh, nu skal du ikke øh, undersøge dine egne argumenter.
0: Men det er måske Men, bedst, hvis, øh, hvis du laver aftråden nu hvor du øh, sådan går mm, klart igennem. Ja, ja.
1: så vi, øh, vi håber, at den her øh, mere øh, diskuterende...
0: Måske, måske kan du lige opsummere argumenterne, eller sådan, øh,
1: ja, det, ja, det, det kan godt diskussionen. Så noget af det, vi har snakket om, det er det her med, at for det første bliver der set lidt ned på teori. Altså synes folk generelt, at teori i sig selv er kedeligt, og hvor vi har snakket omkring, at det er svært at skælne mellem teori og metode og praksisnærhed. De to ting hænger meget sammen. Men at det er vigtigt, at man har en teori, fordi det ligesom kan være med til at forankre ens syn på verden, det kan være med til at guide ens opmærksomhed, og øhm, at det er vigtigt, at man også er konkret, når man bruger sin teori, altså det er som Gustaf øh, rigtig vt instruktør at det er vigtigt, at man operationaliserer øh, konkret, og øh, vi har snakket omkring det her med det politiske i Uddannelsesreformen, om uddannelserne skal være mere praktiske, og vi har valgt både for og imod. Og kortere. Så, øh, ja, og kortere. Ja, præcis. Øh, det har vi faktisk ikke snakket så meget om. Det tror jeg, men det tror jeg også, der er.
0: Der er nok ikke så meget er at sige. Andet, ja, end det er ja, lidt ja. noget pæs. <laughs> <laughs> øh,
1: og så har vi til sidst snakket omkring det her med hvordan det er Gustafs påstand med materialisme og teori, at som jeg ser som et argument for, at man ikke kan gå fuldstændig positivistisk til værks, at man bliver nødt til at have et eller andet, der guider en, og det er teorien, der guider en i at indsamle øh, empirik. Det er som jeg forstod dit argument, hvis vi skal tale det helt kort.
0: Man kan ikke være materialist ordentligt uden at udfolde sin ontologi i sin mest radikale form.
1: <laughs> det, det er et godt godt start.
0: Jeg håber, at
1: øh, som jeg starter med, at denne, denne episode bliver lidt mere fægtende, end øh, de tidligere episoder, men øh, det, øh, det har været spændende at vende teori og teoris værdi fra forskellige perspektiver. Og jeg føler måske, at jeg har været lidt mere djævelens advokat i dag, men og Gustav er kommet med de stærke, stærke argumenter. Men hvis folk har nogen indspark til, om, altså både om de oplever for meget teori eller for lidt teori, og måske også om de har nogen personlige erfaringer i forhold til, hvordan at teori virkelig har været nyttigt for dem. Og det er ikke bare på studiet, det kan også være i livet generelt. Det var jo noget, jeg snakkede lidt med Søjden om i sidste interview, det her med, om psykoanalysen også indvirkede på hendes forståelse bare i hverdagen. Altså det her med, at man lærer en teori så meget i dybden, kan påvirke hele ens livssyn og ens eksistens. Og... der skal lige sige, at der sagde hun, at det var ikke fordi, hun superanalyserede sine venner, men at det selvfølgelig påvirker, hvordan man ser hverdagen, at det tænker jeg, de fleste kan genkende, hvis man sætter sig så meget ind i en teori, at man begynder at se nogle mønstre, som man ikke har set før. Så, øh, så folk er meget velkommen til at skrive, hvis de har noget, øh, noget feedback eller noget, de synes, vi tager helt fejl i. Så kan de skrive på studerendeibabel.gmail.com eller inde på vores Facebook-side øh, på Studerende i Babels bibliotek hvor at man er velkommen til at lave et opslag. Så, ja.
0: Det var alt for den gang, tror jeg.
1: Ja. Dejligt at, at snakke med dig igen, Gustaf.
0: I lige måde. Fra det nød... belgiske. Ja. Vi nødte slet ikke begrebet om teoriniveauer, men det var måske også okay. Ja. <laughs> Vi skal snakke lidt om skeelager. Ja. Thank you.